0: Srimad Bhagavad Gita capítulo 15, texto 17. Uttama purushastvanyam paramatmeti udahrita jolokha trayam avishya bibarti avyaya ishvaraha. Traducción: Además de esas dos clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los tres mundos y los está manteniendo. Significado por si la El sentido de este verso se expresa muy bien en el Kata Upanishad y en el Svetasvatara Upanishad. Ahí se afirma con toda claridad que por encima de las innumerables entidades vivientes, de las cuales algunas están condicionadas y otras están liberadas, se encuentra la personalidad suprema, quien es Paramatma. El verso de los Upanishad reza lo siguiente. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam, el significado de eso es que entre todas las entidades vivientes, tanto condicionadas como liberadas, existe una suprema personalidad viviente, la suprema personalidad de Dios, que las mantiene y les da todas las facilidades de disfrute, de conformidad con los diferentes trabajos. Esa su personalidad de Dios se encuentra en el corazón de todos como para matar Un hombre sabio que pueda entenderlo a Él es merecedor de lograr la paz perfecta, y no así otros. Om Timiram Salakaya, Chakshuru Militam Shri Nacía en la más oscura ignorancia. Y mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Bueno, entonces hay dos clases de seres, eh, eh, los falibles y los infalibles. Los seres falibles estamos en el mundo material y los seres infalibles viven en el mundo espiritual. Pero entre todos esos seres vivos hay una persona suprema que está por encima de todos ellos. Y esa persona suprema, Krishna, se encuentra en el corazón de todos los seres vivos como para amar, a superar. Y Él le, le da a cada quien lo que merece según su, sus actividades. <Sitín> <Sitín> él es el supremo entre todos los eternos. Todos somos seres eternos. Eso es interesante, ninguno de nosotros nunca va a morir, somos seres eternos. ¿Ah? Lo interesante es saber qué vamos a hacer en la eternidad. ¿No? La función eterna del alma en la eternidad y en, y en aquí también es amar y servir a Dios, a Cristo. Esa es la función natural de toda la almas. Así como es lo más natural respirar, comer, beber agua, no puedes vivir sin esas cosas. De la misma manera, eh, el alma espiritual necesita del refugio, del alimento y de la satisfacción espiritual que da en servir a Cristo. El servicio devocional nos provee, de de esas necesidades espirituales tan importantes, tan vitales. Porque el alma confundida por la ilusión de maya, la ignorancia, cree que puede ser feliz en un lugar donde todo es temporal y lleno de sufrimiento. O sea, es es una alucinación. Si si una persona está en el desierto buscando agua y ve un espejismo y cree que es verdad, y se tira a saciar su sed, choca su cara con la arena caliente, a la cruda realidad. Entonces, aquí en México, después de la borrachera, al día siguiente le llaman la cruda, la cruda realidad, que tiene que ir a trabajar con dolor de cabeza y malestar. Pero mientras estaba emborrachándose en fiesta, pensaba, ah, estoy feliz, no, estoy bien, la estoy pasando muy bien. Pero no saben que, que todo eso trae sufrimiento. O sea, hay, hay una felicidad espiritual que le, que le corresponde a todas las almas espirituales, que no tiene reacción secundaria, no tiene contraindicaciones, porque es natural. O sea, si nosotros somos eternos y tratamos de ser algo que no somos, eso no nos puede hacer felices. Tratar de ser lo que uno es, eso sí nos puede dar felicidad, porque estamos tratando de ser lo que realmente somos. O sea, estar claro sobre nuestra verdadera identidad es lo primero que hay que saber en la vida espiritual, quién soy yo y quién es Dios, qué relación tengo con Él. Todas las almas tienen una relación eterna con Krishna como sirviente, como amigos, como familiares, ¿no? parientes, como eh, amantes, esposos. En la eternidad, ¿qué va a, ¿qué va a hacer el alma? ¿No? Algunas personas que no tienen conocimiento, ya pues, debe estar bien aburrido estar ahí con los angelitos y tocando arpas. Y... <risa> al rato uno se aburre. <risa> de hecho, hay una historia: una, una historia ¿no? de, de una, un hombre piadoso que se fue al cielo y después de un rato estar en el cielo, pidió permiso para visitar el infierno. ¿Para qué usted quiere ir a visitar el infierno? Es horrible. Por curiosidad, nada más quiero ver cómo es y regreso otra vez al cielo. Bueno, aquí hay libre albedrío también, si quiere puede ir, pero no se lo recomendamos. Porque el diablo es muy astuto, lo puede engañar y retener allá. No, ni tonto que fuera, yo estoy bien aquí. no En el cielo, estoy feliz aquí. Bueno, está bien, tenga mucho cuidado, vaya con cuidado. ¿Y cuál es su gran sorpresa cuando llega al infierno? Ve que es un consorcio turístico con hoteles de cinco estrellas, y salas de cine, salas de baile, piscinas, mujeres bonitas. Y cuando llega a a uno de esos hoteles, ah, usted viene y visita, sí, primera vez, sí. Ah, entonces tiene... 90 días gratis, todo lo que usted quiera, le damos a la suite presidencial, ¡ah, qué bien! Entonces el hombre, durante tres meses, pues no, se la estaba pasando en grande ahí, (risa) según él, ¿no? (risa) Y cuando terminaron los 90 días, vino el gerente del hotel a decirle, Señor, lo siento, pero ya se le acabó su, su estadía, tiene que marcharse. Ah, por favor, no me lo puede extender una semanita más. No? no, no lo sentimos, no se puede. Tiene que irse. Ay, qué lástima. Pero hay una opción. ¿Y cuál es la opción? De que usted quiera quedarse aquí permanentemente. Ah, pues sí, con mucho, sí me quedo. Pues está está padre aquí, como dice como aquí en México. Bueno, pero tiene que firmar aquí un contrato, ¿no? Y el hombre, sin leer las la letras chiquitas, firmó el contrato. Con contrato hay que leer todas las letras. Es lo que dice, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente que él firmó, el gente llamó a, a, a su asistente. Llévamelo para el sótano donde está el azufre y el fuego. No, no, yo no quiero estar allá abajo, quiero estar aquí. Pues lo siento mucho, no leyó la cláusula que dice que esto es solamente para los visitantes, para los residentes es allá abajo. Entonces, en este mundo hay mucha gente ¿no? que, que piensa que se puede dar la gran vida si tienen mucho dinero y, ¿no? y pueden disfrutar ¿no? de vacaciones largas bebiendo y todo, todo todo lo que ellos creen que le hace feliz pero cuando viene la muerte ¿a dónde van a ir? al fuego y al azufre entonces esa es la ilusión de maya ¿no? te engaña te hace creer que puede ser feliz en un lugar Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita este es un lugar temporal lleno de sufrimiento debemos aceptar lo que dice Krishna, ¿no? en el Supremo, y si, y si entendemos bien que es un lugar temporal lleno de sufrimiento, entonces, ¿para qué perder el tiempo tratar de buscar felicidad material? Pues, se acaba, ¿no? Mejor buscar la felicidad espiritual, esa sí vale la pena, porque es para siempre. Y al comienzo a veces Cristo nos puede dar una gotita así de felicidad para que querramos más, ¿ah? para que nos volvamos más ansiosos de experimentar ¿no? el néctar de la vida espiritual. Pero uno tiene que ser paciente, uno tiene que ser entusiasta y esforzarse con confianza. No es que lo intentó una y otra y no, no le llegó la felicidad. Ay, no, busco lo material entonces, ¿no? Eso es falta de seriedad. Estamos buscando nuestra felicidad eterna, no, lo debemos, no debemos tomarla a la ligera. No es un juego, es algo muy serio, muy importante. ¿no? Entonces, Krishna, aunque nosotros somos... Eh, seres individuales, tenemos nuestro libre albedrío, pero Cristo es nuestro mejor amigo, Él quiere ayudarnos. Él está en el corazón como nuestro mejor amigo. No vamos a encontrar mejor amigo que Cristo. Bueno, aquel que te recuerda a Cristo también es tu buen amigo, obviamente. Es tu buen amigo porque te recuerda lo, lo que realmente te conviene en la vida, que busques a tu verdadero amigo. entonces eh, había un un devoto que vivía en Matura hace muchos, varios cientos de años atrás y él todas las mañanas temprano antes de que saliera el sol, se iba y se bañaba en el río Yamuna y en una vasija reunía agua y con eso bañaba a su deidad de, de, de Krishna Lo hacía todos los días, sin falta. Pero una madrugada había tormenta, estaba lloviendo muy fuerte. Y él estaba dudando si ir o no ir. Pero pensó, no, yo tengo que cumplir con mi deber, no importa cómo esté el clima. Y y salió en medio de la oscuridad y la lluvia y tormenta. Y se metió a Río Yamuna y, y estaba de regreso con la vacía llena de agua pero con, con toda la tormenta, y la lluvia, no sabía, había de repente, se fue la lluvia, pero vino una neblina muy grande y no podía ver dónde estaba su casa, no sabía, se perdió. De rep- y estaba ansioso, y tengo que bañar a mi Deidad, ya es la hora. Y de repente vio un niñito con una lámpara, y yo, Ay, yo sé dónde vive usted, ven, dame la mano, yo te llevo a tu casa. Y, y cuando llegó a su casa la nervina se fue se dispersó y, y iba a subir la escalera a su casa y volteó para agradecerle al niño y al niño no estaba y miró la calle para todos lados y no estaba el niño donde desapareció en un segundo entonces entendió que ese fue Krishna que vino y le dio la mano se puso a llorar en éxtasis, el Señor vino a ayudarme, no lo reconoce. Entonces, es Krishna le gusta corresponder al amor de sus devotos. Él no es una roca inamovible, sin sentimiento, no. Él tiene sentimiento. si alguien muestra algún sentimiento de querer complacer a Krishna, de servirlo, de amarlo, él corresponde a ese sentimiento. Por ejemplo, en el pasatiempo de la bruja Putana, ella en su vida pasada había sido la hermana de Bali Maharaj, se llamaba Ratnamala, y cuando vio el avatar de Krishna, el niño enano, ¿cómo se llama? Bhamanadev, sí. Cuando lo vio, su corazón se llenó de amor maternal. Qué niño tan hermoso. Quisiera tenerlo como mío para darle el pecho. Y Krishna, como está en el corazón de ella también, le confirmó, tu deseo se va a cumplir. Pero cuando le con tres, tres pasos ¿no? cubrió todo el universo ella se enojó con él. Este niño nos quitó todo. Si estuviera veneno lo mendaría. Y por eso apareció como Putna, Quería dar el pecho y quería envenenar al mismo tiempo. Pero Krishna es tan maravilloso, tan compasivo. Que él tomó lo bueno nada más, viene como madre a ofrecer. Pero lo malo se lo quito y le dejo lo bueno. ¿no? Y Krishna le dio un lugar en el mundo espiritual como, ¿no? como niñera, como su niñera. Asistente de Madre Yashoda. Y ya vino a hacer daño. ¿no? Qué compasivo es Krishna. ¿Dónde vamos a encontrar... Alguien más compasivo que Krishna, nunca bueno, más compasivo que Krishna es el Señor Chaitanya, que es Krishna mismo también. Pero vino con el sentimiento de Radharani, entonces hay más compasión todavía. Radharani tiene el corazón más blando. ¿no? Y viendo la situación tan caída de la gente en Kali Yuga, quiso darles más. Oportunidad de salvarse y simplemente vino a pedir que cantemos el santo nombre de Cristo. Bueno, dijo tres cosas: reunió, señor Chitaña reunió a todos sus devotos un día y les dijo en bengalí: Shuno, shuno, nityananda, shuno, aridas, sarvatramara, pragya, koro, prakash. Pratikare gaegiya koro bico. Bolo Krishna Vaya Krishna Koro Krishna Shiko. Escúchame Nityananda, óyeme Haridas Haz que el mundo entero sepa cuál es mi deseo Vayan de puerta en puerta imploren en la gente, tres cosas ¿no? De limosna, tres cosas Bolo Krishna, canten el santo nombre de Krishna Vaya Krishna, adoren a Krishna. Y coro Krishna, sig- sigan las instrucciones de Krishna, como están en el en Bhagavad Gita, en Shri Y Haridasa Mitenanda, iban todos los días a predicar y por la noche traían el resultado. Tantas personas prometieron cantar a Hare Krishna servir a krishna Entonces esa es la misión del Señor Chitaña, que todo el mundo sea feliz, ¿no? sirviendo a Krishna, cantando el Santo Nombre de Cristo, adorando a Krishna. Pero el Señor Nityananda, cuando el Señor Chitaña se fue a y él quería, quería quedarse a vivir con él en Jagannathpuri, pero el Señor Chitaña se lo prohibió. Pero si tú te quedas aquí, yo también me quedo aquí. ¿Quién le va a predicar a los bengalíes? ¿No? Tú tienes que ir y darles, darles la conciencia de Krishna. Es tu deber. Puedes venir aquí en los ratayatras, ¿Me puedes ver, una vez al año. Muy triste, dice, Praun se fue, tenía que cumplir la instrucción. Pero además de predicar acerca de Krishna, Nityananda también predicaba acerca del Señor Chaitanya. Nityananda Prabhu hizo una canción. Vaya Goranga, Kaja Goranga, Laja Goranga Erna More, Yeyana Goranga Valle, Seiyoyamaara <Susurra> Pranare. Canten el santo nombre de Goranga, adoren al Señor Goranga, hablen sobre el Señor Goranga. La gente del mundo que hace esto es mi vida y mi alma. Si queremos ser queridos por Nityananda, tenemos que recordar y cantar los nombres del Señor Cheta. ¿No? Y hablar de su, de su vida, su pasado. Entonces, eh, el mundo material se considera la cuarta parte del reino de Dios, las tres cuartas partes es el mundo espiritual, este es el mundo material, la cuarta parte. O sea, hay más almas liberadas que almas condicionadas. Y los que están allá son infalibles porque Todo lo que quieren, lo logran, no hay impedimento. El único que quieren ellos es amar y servir a Dios, a Krishna. No tienen deseos materiales, por eso están en el mundo espiritual. Y si nosotros queremos también volver con Krishna, tenemos que purificarnos, limpiar nuestro corazón de la lujuria, la envidia, la codicia. la ira, todas esas malas cualidades. Y tenemos que desarrollar la modalidad de la bondad para poder apreciar más y mejor la vida espiritual, la conciencia de Cristo. Claro, uno puede usar su pasión al servicio de Cristo también y requiere actividad, requiere ser muy activo. Pero uno puede ser muy activo para Cristo, no para Maya. Entonces, eh, tenemos que pensar bien las cosas. Siempre tenemos que vigilar nuestra mente. La mente es muy veleidosa, y caprichosa, y terca, y obstinada, y tonta. Por eso sí, la vaticidad se Taserazot decía, por la mañana, cuando te levantes, dale 100 zapatazos a la mente. Y en la noche, cuando te va a dormir, 100 escobazos, con la escoba. El otro día, un devoto me preguntó, ¿pero qué quiere decir eso? Que voy a agarrar zapatos, darme en la cabeza y de no no además la mente no está en la cabeza la mente está en el corazón en la región del corazón el cerebro es como la computadora la La mente maneja almacena ahí las imágenes sonidos toda la experiencia material no entonces no, se trata de convencer a la mente que se haga devota, que piense como devota, deje de pensar como materialista. Claro, la mente se va a revelar y se va a poner tonta, normal, pero no hay que prestarle atención. Cuando una persona loca habla, ¿quién le Nadie le presta atención, todo el mundo sabe, está mal de la cabeza, no, no toman en serio lo que dice. Así mismo a la mente cuando se pone tonta no hay que tomarla en serio. Como decía la santa, ¿cómo se llamaba? Que decía que la mente es la loca de la casa. Santa Teresa de Ávila decía, la casa es el cuerpo y la loca de la casa es la mente. O sea, todo el problema es la mente, en realidad. Si dominamos la mente, la la hicimos. Y si nos dejamos controlar por la mente, fracasamos. Pero como dice el dicho, el fracaso es el pilar del éxito. Si uno le falló una, dos, tres, cuatro, cinco, cien veces, pero ya se hartó de eso, no, ya no quiero ser más esclavo de la mente quiero servir a Cristo. Entonces, bueno, la hizo, perdió batalla, pero no perdió la guerra. Se levantó y más decidido que nunca, más fuerte que el odio. La vida espiritual requiere determinación, estar decidido de verdad. ¿cómo se llama esta bebida de México que la hacen de, de maíz con leche? una bebida atole o es atole o es limonada no puede ser del de medio tiene que decidirse ¿No? y esa decisión uno cuando la toma la tomó Hombre, ¿no? el vagabanguita dice que hay tres puertas al infierno la lujuria la ira y la codicia uno tiene que cerrar la puerta y tirar la llave y no andar buscando la llave después comprende ya olvídate de eso ya pasaste por ahí no vas a seguir masticándolo ya masticado como dice druma digo prolam el mundo material es una, una charvita charbananam, es masticarlo, lo masticado una y otra vez. Recordemos cuando todos estábamos en las escuelas de niños, el profe decía, ¡Tiren el chicle! Nadie lo tiraba, todo el mundo lo pegaba del, del pupito. Cuando sonaba la campana, para afuera, otra vez con el chicle. Aunque ya no le quedaba nada de azúcar, igual, sacarle la última gotita. Para hacer mundo material, masticarlo aquí ya fue masticado una y otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol, o sea, es lo mismo. Y uno tiene que estar convencido. Que yo ya estuve muchas vidas en este mundo, ya hice de todo, experimenté de todo. Y, y, y todo fue pérdida de tiempo, porque todavía estoy aquí en, en cautiverio, en sufrimiento, en, en muerte y sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Ya estuvo bueno. Ya hay que tomarlo en serio. Como si la vacuna se pone en nuestro lugar, dice, mi querido señor Krishna, ahora estoy viejo, ya no tengo fuerza para disfrutar de los sentidos, malgasté mucho tiempo de mi vida buscando los placeres mundanos. Y, y ahora ¿no? he vuelto a mis cabales. ¿Mm? Entonces, no debe tratar de entender todas esas enseñanzas ¿sí? y poner su mente calmada, ¿no? ¿Cómo se si calma la mente? con Mucho canto de Hare Krishna, mucho servicio. La mente se tranquiliza. Y cuando tu mente está tranquila eres feliz haciendo servicio. ¿Sí? La mente de verdad nació de la modalidad de la bondad. Pero cuando entra en contacto con las modalidades de la pasión de la ignorancia, se agita la mente. Cuando la mente está agitada, la persona no puede ser feliz. Está perturbada. Necesita poner la mente otra vez en bondad. Y para eso uno tiene que seguir los cuatro principios. Cantar sus rondas, hacer servicio, leer, escuchar. Así la mente se calma se tranquiliza y uno siente que puede experimentar felicidad espiritual y quizá le va dando de agotitas para que se dé cuenta que va por buen camino, no, no se desvíe ese todo el asunto, no se desvíe, permanezca en el camino ¿no? Sí. Arevis. Arevis. sí, porque igual eh,
1: dificultades seguimos teniendo en el camino. ¿sí? sí. O sea, no es que por el hecho de estar en el proceso y estar haciendo vida espiritual, esas dificultades desaparecen. Ahí siguen existiendo y, y le pone, como, como dice usted, más le pone a uno las barreras y las. Sí. Entendiendo que que Siguiendo esa gana Y siguiendo toda nuestra
0: Como muy bien lo dijiste, esas situaciones te están probando, te están probando. Krishna quiere ver cuán sincera eres, entonces las pruebas son para probar nuestra sinceridad. ¿Quién quiero más, a Maya o a Cristo? ¿Mi cuerpo o mis sentidos, mi disfrute material o quiero amar y servir a Krishna? Es ahí está la prueba, pues que ya no está probando me acuerdo hace unos años un devoto me decía, yo no sé por qué Cristo me pone todas esas pruebas si sabe que no las voy a pasar. (risa) Quiere decir que no las quiere pasar, en pocas palabras, porque si las quiere pasar con la ayuda de Cristo las va a pasar, pero si no quiere inventa excusas, Cristo sabe que no puedo, ¿para qué me las pone? ¿Entiendes? Entonces, es cuestión de de entendimiento y de de estar decidido. Si uno entiende bien, ¿actúa bien? Es tan simple como eso. Si no entiende bien, pregunte, lea, indague, hasta que lo entienda bien. Pero una vez que se entiende bien, uno actúa sobre lo que uno entiende, porque no puede actuar en contra de lo que uno entendió, entonces no entendió. Una cosa es saber teóricamente y otra cosa es estar convencido porque lo, lo vivió, lo experimentó. Y la vida espiritual, la práctica, el sadhana, no es algo mecánico, es algo que tiene que venir con sentimiento del corazón. No quiero quiero agradar a Krishna, quiero complacer ¿no? es la intención más que el Sadhana en sí mismo es la intención con que uno lo hace ¿no? sí
1: Uf, nada, eh, y en, este, en esta cuarta parte del universo material en que estamos y que vamos a decir que hay mucho más campo espiritual por qué es necesario estar metidos en la situación material, si el universo espiritual es mucho más grande? ¿Cuál es la
0: necesidad? ¿Por qué los gobiernos cuando ponen una ciudad también incluyen cárcel? ¿El gobierno quiere que la gente vaya a la cárcel? No. Pero sabe que algunos se van a portar mal y van a tener que ir a la cárcel. Así en el reino de Dios también. ¿no? Krishna sabe que hay almas que van a querer ser rebeldes y por lo tanto tengo que tener un lugar para ellas porque aquí en el mundo espiritual no, no acepto competidores. Entonces es necesario, ¿No? es necesario el mundo material para, como correccional, para corregir a las almas rebeldes que no quieren amar a Dios, no quieren servirlo, quieren ser independiente, ah bueno, inténtalo pues, a ver, cómo te va. Y si uno ya, Maya le partió muchas veces, dice, no, no, yo como que me equivoqué aquí. Mejor busco a Krishna, ¿no? Entonces, es cuestión de, de entender que el mundo material es, es necesario para ciertas almas de reformarlas, de corregirlas. ¿no? De eso se trata. Esas almas. Todas las almas vienen de Krishna, obviamente, somos parte de él, así como el sol y sus rayos son parte del sol, así mismo todos venimos de Krishna, somos parte de él. Una chispita chiquita, él es el alma grande, y no somos chiquititos,
2: pequeñitos, ¿Y
0: pero estamos ¿no? queremos reformarnos por eso estamos aquí, ¿no? dejar la rebeldía y, y aceptar que Krishna es mi amo y señor, yo soy su sirviente eterno. Debo dejar el orgullo, el ego falso. Sí. Y supongo
1: que en esa cuarta parte material existirán más planetas Tierra o solamente en este planeta es el
0: único? Universo? No no, en cada universo hay planeta Tierra. Ya y hay planetas celestiales todo aunque este universo es el más pequeño de todos los universos dicen los vedas sí
2: está más rebelde a veces vienen a hacer servicios ¿no? influenciadas por, la, por las tabúes no y después de todo un tiempo siguen haciendo servicios pero Sigue tamborna, sigue pasión, sigue... Claro. Bueno,
0: pero el servicio no se pierde. ¿no?
2: Pero el, crea un daño a la misión de fraude, porque a veces el servicio no pasa de raya ni, ni de campo.
0: Bueno, Entonces, con el aunque el servicio, no lo haga de muy buena gana, igual le, le hace
2: efecto. Igual hace efecto.
0: Claro. Una vez, al comienzo del movimiento, un borracho entró al templo, el estaba dando la clase, sí. se metió al baño, ya, bueno, no sé qué hago, regresó con papel higiénico, lo puso papá, hizo servicio. Dijo, Quería hacer servicio. Sí. Estaba completamente en Tamaguna, ignorancia. Pero
2: sí.
0: Hizo algún servicio y eso se, se queda a su cuenta. El pues. Papa dijo, yo creé este movimiento para darle la oportunidad a todas las personas de hacer servicio devocional, aunque sea por un tiempo.
2: Aunque sea por un tiempo, eso es que iba.
0: Pero el es... que se queda y puede, ¿no?, continuar, no abandonar, pues qué mejor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es,
2: eso es lo que yo quería llegar, sí. ese tiempo hace que sea vacío, porque muchas veces han venido y han ido al punto que queda vacío, entonces, ¿a, ¿a qué se debe que, que, no, que yo podría decir que a consumir, por muchas razones, queda vacío, ¿no? ¿Pero por qué? Siendo que el Señor desesperado está en la parte de su amor, y, y esas cosas no están sucediendo, ¿por qué?
0: Porque la gente tiene rebeldía, no quiere, quiere un ratito y después ya no. Quiere decir que no lo toman en serio. Pero bueno, todo lo que haga en su vida espiritual le garantiza que en la siguiente vida por lo menos van a nacer como humanos y van a continuar donde quedaron. No hay pérdida, no hay disminución. En cambio, aquel que cumple todos sus deberes materiales a la perfección y nunca toma la vida espiritual, ¿de qué le sirvió? Aunque lo haya hecho imperfectamente, haya cometido errores y todo, pero... Mientras estuvo en la Conce eso se queda anotado a su cuenta. No hay pérdida ni disminución en este sendero.
2: ¿Y ahora el caso de la distribución de los Krishna, que se Señor está tan ansioso. Por se
0: sigue que... distribuyendo, ahí está una la literatura, está. los debutos están repartiendo los libros por todo el planeta. Esa es la misión del Señor Chitaña. Si sí, la baticianta dijo que la mirdanga se escucha a unas pocas cuadras, pero la imprenta se escucha por todos lados. Entonces, la llamó Brihat Mirdanga, la Gran Mirdanga. Entonces, el amor a Dios, que vino a dar más Prabhu, se sigue distribuyendo en la forma de los libros y el Santo Nombre.
2: Sí, yo sé, yo sé que se sigue yo, yo, de todo. Sí. A veces, yo siento, que no es suficiente.
0: Entonces, hay que hacer más. Hay que aumentar la dosis.
1: Sí. Eh, dice Maharaj Reverencias de Edgar Ayala. Llevo 17 años cantando el Mahamantra y aún siento atracción por este mundo material y soy esclavo de los sentidos. ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Debo mejorar mi canto? ¿Qué me recomienda?
0: Sí, la Prabhupada dijo una cosa muy interesante. ¿no? Eh, la madera seca hace fogata rápida. Pero si la madera está mojada, toma tiempo secarla para hacer la fogata. Asimismo, si uno viene a la conseja de Krishna, ya tiene, trae muchos deseos, entonces va a tomar tiempo que se seque esos deseos. Así como la madera verde, ¿no? A algunos le toma más tiempo que a otros. Sea paciente, siga esforzándose con confianza, con entusiasmo, y Va a llegar, va a llegar. Va a llegar el momento en que pierda el gusto por, por la vida material. Sea paciente, no se desespere. No deje de cantar a la Cristo bajo ninguna circunstancia. Claro, hay que mejorar el canto. La, la, la ofensa más común, cantemos cantamos con distracción, entonces hay que esforzarse por cantar con más atención. Ponerle atención al canto. Así la purificación es más rápida. Entonces, sí. Hay otra pregunta
1: y dice Daniel Goldman. Dice, ¿cómo puedo saber si Krishna está contento con mi servicio?
0: Bueno, en la mañana termina una oración. Si el maestro espiritual está complacido, quizá está complacido. Y si el maestro espiritual no está complacido, quizá no está complacido. Tan simple como eso. Si tú te paras frente a un espejo y te pones un collar, el espejo también tiene el collar puesto. Así mismo, si quizás está complacido, tú te vas a sentir muy bien también. Y si quizás no está complacido, no te vas a sentir bien. O sea, bien espiritualmente, obviamente, ¿no? I'm eso está completamente en la modalidad de la ignorancia. El suicidio es algo pecaminoso. Uno no tiene derecho a quitarse la vida bajo ningún concepto, porque Dios te dio la vida y Él te la va a quitar cuando te toque, no antes. Si alguien se quita la vida antes de tiempo puede quedar como alma en pena, como fantasma, sufriendo más todavía. Es como un una persona en la cárcel se escapa antes de tiempo a la cárcel. Si lo agarran, lo ponen en una celda de castigo,
2: así ¿No?
0: Asimismo, eh, es, es sumamente malo el suicidio. Eso es, no tiene nada que ver con Dios. Dios no está de acuerdo con el suicidio. La gente inventa sus propias teorías e ideas, ¿no? ¿Sí? ¿Se
1: puede preguntar sobre un momento de suicidio? Si estamos hablando de Shatria dentro de la guerra a veces hay una situación cuando por ejemplo se llama el fuego a él mismo pero es para proteger muchísimas personas o desviar la atención del enemigo de la base militar por
0: ejemplo. Bueno, eso cuando Krishna tuvo la batalla con Shatria, ¿Verdad? Ahí, pues, Krishna estaba presente y todos los que murieron en presencia de Krishna se liberaron, eso es diferente. Hay una pregunta sí. con esto de Daniel Cuerpo. ¿es cierto que el Gita no habla del suicidio? No, el Vigita no aprueba el suicidio en ningún momento. El hecho de que el alma no muere cuando el cuerpo muere no justifica la violencia innecesaria ni contra uno mismo, ni contra los demás. Sí.
2: Eh, constantemente escuchamos la palabra para decir que no somos el cuerpo. Y no tenemos que pensar que no somos el cuerpo. Pero ¿cómo es
0: eso? Muy simple, hasta un niño, cuando habla, dice mi mano, me duele, me duele la nariz aunque oh, es raro que a alguien le duela la nariz a <ríe> no menos que le den un golpe nada. Oh, me, me. no, o sea, tengo un dolor de cabeza yo tengo mi cabeza nadie dice yo cabeza, yo pierna, yo mano ¿no? hay un sujeto, hay un objeto hay que entenderlo filosóficamente ¿no? o sea, estamos viviendo dentro del cuerpo y por eso sentimos todo lo que le pasa al cuerpo pero no somos el cuerpo para entender eso requiere un poco de inteligencia. ¿No? Miro mi mano, yo no soy la mano, porque si te cortan la mano tú sigues vivo, ¿entiendes? La mano es parte del cuerpo, ¿no? pero no somos el cuerpo. Una vez un doctor me dijo, pero ¿cómo que no somos el cuerpo? Si te cortas te duele, sangra, ¿cómo que no eres el cuerpo? <risa> Claro que te duele porque estás viviendo dentro del cuerpo, ¿no? ¿No? Y si estás dentro de una casa y, y tiene goteras y, ¿no? y atacan con piedra rompen la vidrio, también te, te afecta, ¿no? Pues así mismo estamos viviendo dentro, dentro de este cuerpo. Lo que pasa al cuerpo nos afecta porque somos almas que estamos condicionados al cuerpo. Pero Krishna dice que uno tiene que aprender a tolerar las dualidades del mundo material y no perturbarse. Y eso se logra con el avance espiritual, de no perturbarse ante las dualidades materiales. Pero uno tiene que saber que uno no es el cuerpo. Al menos teóricamente saberlo para poder entender cómo actuar.
2: cuarta, pero ya del proceso del martillo para el proceso de fusionar se tiene que
0: experimentarlo yo lo he experimentado incluso estaba nuevo en el movimiento un día estaba con los devotos tomando apresada y de repente por unos segundos vi como mi mano estaba llevando la comida aquí pero yo sabía que yo no era ni la mano ni la boca O sea, fue por segundo que lo experimenté ¿Comprendí? entonces no basta saber que no soy el cuerpo hay que experimentarlo y la forma de experimentarlo es aprendiendo a controlar los sentidos y enfocar la mente en la vida, en la conciencia de Cristo Entonces, uno va a sentir, no tanto que no es el cuerpo, sino va a sentir que soy alma espiritual. Y al entender que soy alma espiritual, automáticamente viene incluido que no soy el cuerpo. Entonces, más importante experimentar que soy alma espiritual, A experimentar que no soy el cuerpo, porque eso viene por añadidura.
2: Sí, porque hay un momento que uno controla la mente, aprende a controlar la mente. Muy bien. la
0: La mente siempre se va a querer escurrir, hay que traerla de vuelta y que escuche el santo.
2: Pero esa misma mente es la que le hace sentir a uno. Y
0: ese cuerpo, ¿no? no, no, eso es con la inteligencia, eso es con, inteligencia. con la inteligencia espiritual que Pero, se despierta. ¿Cómo,
2: cómo dice el
0: Bueno, hay que saber cómo funciona el cuerpo, los sentidos, la mente y la inteligencia. Los sentidos sienten atracción y repulsión por los objetos con los cuales entran en contacto. La mente acepta y rechaza. Esto me gusta, esto no me gusta. Y la inteligencia disierna, esto te conviene, esto no te conviene. Entonces es la función de la inteligencia. Cuando la inteligencia se limpia, se purifica, entonces uno puede calmar la mente, ¿no? Para no volverse demente, ¿no? Entonces es cuestión de despertar la inteligencia espiritual que Cristo nos da a través del Vaga y con la inteligencia despierta uno puede saber diferenciar.
2: Entonces decir no soy el cuerpo, es actuar con la inteligencia
0: espiritual. Claro. Y, y no solo saberlo teóricamente, sino actuando como. como ¿Y ¿Un
2: ejemplo de eso sería?
0: Seguir los cuatro principios. ¿no? Cantar bien las rondas, escuchar la filosofía, actuar sobre ella. no Estar convencido de que eso es lo mejor que hay en el mundo, la vida espiritual. No hay nada mejor que esto. Muy bien, me alegro. Me alegro, me alegro.
1: experimentamos bien, al menos el trabajo con la no identificación del cuerpo, ¿no? Si usted hablara ahora mismo de, de acerca de las mujeres, uno pondría el ojo, el, el oído atento, ¿no? Porque sí. enseguida viene una, una conexión, pero como sabemos que, que es un trabajo espiritual el que estamos haciendo, entonces como que uno se le rata y dice, bueno, eh, cualquier comentario incluso allá afuera sobre mujeres... Tenemos que tener como paciencia y no identificarnos con el cuerpo, porque entonces
0: Claro, no somos ni hombres ni mujeres a fin de cuentas, somos almas espirituales. Podemos tener cuerpo de hombre o de mujer, pero no somos el cuerpo. Como una una devota le dieron a Prapa, Prapa, como somos mujeres nos cuesta más trabajo hacer austeridades, ¿no? Eh, Y Prapa, mientras piensen que son mujeres les va a costar. Tienen que dejar de pensar que son muere, que son almas, más bien deben pensar que son almas espirituales, en cuerpo de mujer o de Hay otra pregunta, en Facebook. Sí.
1: Dice, ¿cómo se puede alcanzar no ser afectado por la tristeza ni la felicidad en este plano material plagado de sufrimiento.
0: Este plano material plagado de ¿Cómo no identificarse con la tristeza o la felicidad? Bueno, Krishna dice en el Bhagavad Gita que esta dualidad del mundo material es como el cambio de estación, el invierno, el verano, y que uno tiene que aprender a tolerar sin perturbarse. Esa es la recomendación de Krishna que eso viene y se va altibajos van a venir un día te sientes triste otro día te sientes feliz altibajos vienen y se van así como viene el invierno se va viene el verano y así y uno tiene que aprender a tolerar sin perturbarse sabiendo que eso así como vino se va a ir nada en este mundo es para siempre entonces para qué dejarse afectar por algo pasajero, si somos eternos. Muy bien, muchas gracias a todos por sus buenas preguntas. Y ya,